0: avsnitt 5 Idag ska det handla om tröskning och spannmålsskörd såklart Vi ska ha ljudfrågan och vi ska ha en återblick Prata med en tröskbonde och såklart på slutet av som vanligt en musiklista Jag heter Per Westberg och det är välkommen till Maskinpodden avsnitt 5 Danmark är ju den här årstiden. Vissa i Sverige är klar. och vissa har fått förhinder av det här enorma regnvädret som drabbas nu här i mitten av augusti. Och jag kan tänka mig att vissa har inte ens haft möjlighet att börja än. Eller det vet jag att det är så. Men den här årstiden då, då är det, det är nu liksom de här ganska, tycker jag, spektakulära häftiga maskiner rullar, rullar ut och syns och gör sin grej augusti september, oktober och ibland november också. Och för att förklara vad, vad det är för någonting, en tröska, så ska vi... Idag ska vi göra lite tvärtom. Vi ska börja med återblicksavsnittet. Och det går ut på för mig att förklara. För någon som kanske inte vet vad det är, då, vad en tröska är. Så först ut idag är det återblicken faktiskt. Ja, om vi tittar på tröskans utveckling i Sverige då. Så man kan väl säga att grundprincipen för all spannmålsskörd. Ja det är det att skilja kärnor från strået. Att få reda på axlarna och kärnorna liksom i ett format då. I en behållare av något slag. En säck eller ett ja, flak eller vad man nu har för system. För att kunna... Mara dem eller ge dem till djur eller göra bröd av dem. Det är liksom det ena är. Det andra det är att få isär dem från armen, alltså strået som bär upp axlarna och kärnorna. Det är liksom grundfundament i det här. Och från början så gjorde man det för hand, innan det fanns maskiner såklart. Och då var det så att man gick ut och skar den här, man har alltså en planta på ett fält. Och när den är mogen då går man ut och skär den med lia eller med skära. Och så knöter man kärvar. Och beroende på vart man är i Sverige så hade man olika sätt att torka dem. Man kunde alltså sätta dem på en käpp, göra stackar, hänga dem på staket. Det fanns lite olika varianter på det. Och när de var torr, de här kärvarna då, då kör man hem dem och hade dem under tak. Och nästa moment, det är alltså det som är tröskning. Att man bredde ut de här kärvarna på ett golv. Och där då gick det alltså personer med en slaga. Alltså en käpp. Och i änden är ett snöre och en kortare käpp. Så går man och slår banker på de här kärmarna så att kärnan ramlar av halmen. Och en ja, tumregel för det här var väl att en, en gubbe kunde tröska runt. Jag för att det är cirka 10-15 kilo i timmen. Och det är väldigt arbetsamt det här momentet. Nästa moment... Det är att rea på det här då. De stackar ska ju gå och liksom lyfta bort halm. Och da sopa ihop. Och få reda på de här kärnorna. Då har man gjort sin tröskning. Eh, principen för det här då, det, det var ju att man passade på att skära. I, I säsongen. Där vi är nu på året. Alltså på hösten. i en sommar och hösten. Och sen kunde man göra tröskningen senare efterhand. Även under vintern då. När liksom bondesäsongen hade ett lägre tempo. Och Tillkomstna tröskan och Det kan man säga är en typisk liksom mekaniseringsprocess. Att man har ersatt moment för moment i de här grejerna. Då. Först ut. Det var alltså i Skottland. uppfanns fanns det en tröskmaskin redan på 17, 1780-talet. Alltså en väldigt primitiv grej. Då. Och det var alltså en, en grej då som ersatte det momentet. Med gubben med slaga. Och runt... 50-60 år senare så fortsatte en, en gubbe som heter Termanius i Sverige som blev ett riktigt kändis på mitten av 1800-talet. Fortsatte att utveckla det här och i slutet av 1800-talet så var det många tillverkare som var igång med det här. Då. Eh, om man tittar på då, det var ett alltså moment i tröskning. Och det är momentet man tittar på. Att komma bort från att gå och slå med käpp och slaga. Och för att driva de här maskinerna då, som gjorde det här i grejen då behövdes det roterande kraft. Maskinerna vad den gör det är att det, det är alltså en roterande, det kallas för slagskotröskcylinder där. Varan kommer in, alltså plantan kommer in där. Och den här liksom roterande rörelsen ersätter gubben som gick med käpp och slag. Och då behövde man ha roterande kraft. Från början så körde man med det som kallas för hästvandring. Det är alltså hästar då, som går runt en, en, en axel kan man säga. Man får leda hästarna runt, roterande, och utvinna kraften från det. Sen, efterhand, som det blev motorer och maskiner, så är det mer förbränningsmotorer då, så kunde man köra med det. Men själva tröskmaskinen, det var en stationär historia. Du stoppade i kärvar och du fick ut spannmål i en säck. Det var principen där. Och i andra änden kom du ut halm. Och med tiden var de här väldigt förfinade. De gjorde väldigt bra, ren, fin sä. Såldningen var väldigt bra. Det var den faktiskt. Eh, nästa uppfinning då. Det var att ersätta det här med skärningen. Och från början var det alltså en markdriven grej. Som man drog efter hästen som kallas för skälvavläggare. Som var alltså liksom en, ja, en kniv som skar av. Och senare utvecklades det till det som kallas för skälvvinder. Som var alltså en skärande, skärvmakande maskin kan man säga. En skärvmaskin som drogs av häst. Markdriven drevs av ja om ni tänker att man går med en handjagare hjälpskrippare och klipper. Den principen var det blött i backen och ja, var det lätt att köra upp och slira och kladda och så vidare. Så är liksom momenterna i det här. Då. Man har alltså ersatt me mekaniska, eller jag säga manuella eh, moment med, med teknik och mekanik så har det gått till. Den här då, den uppfanns väl lite senare än tröskverket. Men det, det är det i slutet av talet de började dyka upp också. Och de var gångbara ganska länge faktiskt. Man höll på att utveckla det systemet bra länge. Det gjorde man. Det var ju så också att de här tröskverkena, det var dyra grejer. När man investerade i en sån då, då blev det nog använt ganska länge. Då, misstänker jag. Men som det är med all utveckling då, så behövs ju att någon tänker tvärtom. Och det skedde i USA. Tänk om man kunde göra allt det här i fält redan i ett moment. Så i början på 1900-talet så fanns det liksom kombinerade skörde maskiner som gjorde de här momenterna i samma tillfälle kan man säga. De var också till tillfälldsdrift och markdriven. Man kan tänka om att det var väldigt lätt att deslira om man körde stopp med apparaterna, tror jag. Men de utvecklades dem också. Och 1928 då var det dags för den första hölltröskan till Sverige. Det var en skåning som hette Albert Berg von Linde som privat importerade en McCormick modell 11. Det var en niofots tröska och den hade en egen motor och en gubbe fick sitta på tröskan som drog som en traktor. En annan gubbe fick köra traktorn för flyttande framåt. Men den som satt på tröskan var alltså tröskoperatör. Den kunde ha ta reda på spannmål löst i en ganska stor tank för din får man säga. Och den kunde även tömmas i det som kallas för flygande tömning. Alltså samtidigt som man själv arbete pågår kan man gå bredvid med en vagn och tömma tröskan. Då, vilket man gör än idag faktiskt på moderna tröskor. Omvänt då hade man ju alltså inte torra kärrvar som man kunde tröska ur när man ville utan nu hade man alltså en råvara. Beroende på väderleken var olika vattenhalt och olika lagringsbarhet på den spannmålen. Och då stod man inför en nytt situation jag måste torka de här kärnorna med alltså en anläggning för det. Ett nytt maskinbehov uppkom kan man säga. Nämligen spannmålstorken. Och den här Berg von Linde han hade det han hade byggt en sån samtidigt som han skaffade sin tröska. Och det är alltså en spannmålstork. Det är allt med att med värme och Fläktar då. Göra spannmålen torr. Det, det är liksom principen då. Sen kan det vara olika stort. Och olika ja, i byggnader. Eller i vagnar. eller ja, Det finns olika lösningar på det också. Det är väl ett helt eget avsnitt det kan man säga. Men man löste det. är en spannmålstork. Och halmen är också ganska rå. Direkt i tröska, så det. Är. Men den är lätt att torka på backen. För att börja sen. I nästa moment. Eller då, om man vill pröva ner bara det går det också Förse jorden med växtrester. Vilket kan man för det så är det här. utvecklingen efter andra världskriget liksom från 1945 och, och framåt var liksom väldigt den vad gäller sjödrösker i Sverige jag tror jag steg på fem år från 400 stycken till över 5000 sjödröskmaskiner då och här då får vi liksom ett, en, en delare kan man säga det alltså boxerdrösker eller självgående sködetröskor. En det är alltså ett redskap till en traktor. Traktorn driver och förflyttar tröskan. Ungefär som en ja, många andra jordbruksmaskiner. Ett redskap helt enkelt. Upprustningen på traktorsidan var enorm vid och och Då var det naturligt att liksom traktorn även skulle ha betjäna en sködetröskan. Det andra det är alltså en maskin som går för sig själv. Med egen framdrivning. En självgående Principen för båda är ganska lika. Vi har två sorters tröskmaskiner. Den ena kallas för och Den andra sorten kallas för rotortröska. Riktigt stora trösker då är och Vi ska återkomma till det. Men nu ska jag liksom förklara principen i skakartröska. Oavsett om det är en boxerad traktor eller självgående så är det alltså ungefär samma system. Längst fram och det, det kanske liksom det man ser mest. Det brea grejen då längst fram i tröskan, det som först möter spannmål, det kallas för skärbord och det består då av en kniv som klipper av planterna och sen då är det en det som kallas för haspel det är alltså en, ja, en rulle med, med kammar kan man säga som liksom drar in de här spannmålsplanterna in i själva tröskan och nästa grej då det är alltså en förflyttning in mot mitten som spannmålet ska göra och då är det nu för det ofta gummiband som förflyttar in spannmålen mot mitten. Men det finns även en vanligaste principen är väl alltså en skruv i metall som transporterar in det till mitten. Nästa steg kommer till något som kallas för elevatorn. Och det är alltså att det från skärbordet och in i själva tröstningsmomentet. Och där då har vi det som ersätter gubben med slagan. Där har vi tröstcylindern och slagskon. Det är alltså en roterande trumma kan man säga med ett motstånd. Tröstcylindern i trumman, motstålet är slagskon. Och där då får du liksom plantan en, en smäll där så att axeln och kärnan dröser av. Och halmen liksom skils ifrån här då. Enkelt sett kan man, kan man säga att det går till så på det viset. Det materialet så faller liksom ner på det som kallas för uppsamlingsplanet. Ja, under den här slagskon och, och det här då, så har ni liksom en uppsamling. Från där så går det till det som kallas för fränsverket. Det är alltså en luftskiljare kan man säga. Det är en fläkt där som blåser bort det som är för lätt att ta reda på. Spill och väldigt små kärnor och så vidare. Det som inte blåser bort det är sålda sen genom, genom det som kallas för under och nedre sålder. Och Det som är färdigrensat nu det är klart det. Det går upp i tröskans tank. Eller om det är en säcktröskare och så går ut i en säck. Det som inte är klart då. Det som har inte är ännu rent kan man säga då. Det går via det som kallas för returskruven eller returelevatorn då. In i den här rensningen igen. Det blir som en idissning kan man säga. Omtröskning och omrensning eller man ska kalla det för. Då. Halmen då som vi lämnade i början. Den går i det som kallas för halmkylinder. Det lindas ut där och sen ut på det som kallas för skakare. Det är alltså... Ja skakande perforerade plåtar kan man säga som rösker ur de sista eventuella kärnorna. Och de landar då på det som kallas för det och återförs i processen igen och i en omtröskning där. Ifall det, ifall det är några kärnor kvar ramlar de ur halmen där. Och det sista som händer då med halmen det är att den går ut tröskan efter skakarna. Om man inte har en hack, en halmhack som hackar halmen innan. Jo, vi skulle prata om Rotor och tröskan också då. Istället för halmskakarmomentet då så har den liksom en, som en stor, som en tvättmaskin kan man säga. En stor längsgående trumma som skakar ur de sista kärnorna av halmen. Då. Och den är, den är liksom, skillnaden där då, det är att den är, det är mycket högre kapacitet på den och innan det, man riskerar att köra stopp. Och det, det, den tål också mer vattenhalt då. Kärnans ytfuktighet är ju liksom det som helt bestämmer resultatet och, och kapaciteten på tröskning. Och rototröskan, med den kan du köra med en högre vattenhalt, mer fukt, dagg eller ja, dimma. Regn kanske inte går att köra, då, men liksom den, den tål mer än, än, än vad tröskan gör. Den tyngre, kraftigare konstruktion. Det är på de dyrare, större tröskorna vi hittar rotortekniken. Men den har samma fundament, att skilja halm från kärna. Det är liksom det som är principen. Där. Några typiska tröstmärken då. från då och som håller på än idag. Det kan jag nämna av naturligtvis eh, tyska klaströskan hittar än idag. Danska dronningborretröskan, mycket fin maskin. Eh, den görs inte längre. Deutzpar, jättefint program fortfarande. Fem bra tröstprogram. Hår fritt Lite osäkert. Jag vet inte om den gör fortfarande. Men det, det var alltså en, en sovjetivärkt tröskare. Vi har ju KTH fina röstkare. John Deere såklart. Mycket bra. Tycker jag. Fiat röstmärkare Laverda. Det görs inte längre. Men de där i den fabriken har tillverkat. Pen MF idealtröskam bland annat till exempel. Det är sam, samtillverkning där. Och Matte Ferguson då naturligtvis. Såklart. Matte Harris det, heter väl den rösttillverkaren som började. Vi har New Holland som är ju då en utveckling på Clayton. Som var väl ett europeiskt märke. Jag är lite osäker. Jag tror det är en, en belgisk tröskan. Ni får jättegärna rätta med mig om jag fel. Finska samportröskan som nu ägs av Agco. Har också sålt det lite samarbetsvariant i den också. Och svenskar och Volvo BM-tröskan som till slut blev ett paraply av lite olika tillverkare. Aktiv det, det var många tillverkare som blev volvo B till slut, helt enkelt. Bioton har väl också en, en sån här sovjetitrörelse. Det fanns lite olika. Det intressanta med det här tycker jag är att ja, tekniken har blivit så otroligt förfina. Idag har vi alltså så, liksom XL av allt det här. Även om principen är lika så är tekniken så optimerad nu för tina, så att det, är, ja, det är ganska häftiga grejer. Till exempel då en sån grej som att Skärbordet behöver kunna lutas. Om åken luter så måste liksom skärbordet följa med på... Luta på skrå där till exempel. Den tekniken fanns inte i början. Tömningshastigheten, alltså tanken utröppan över till en vagn... ...är ju väldigt idag än. Idag handlar det om hundratals liter per sekund. Hemmet för kan jag alltså tömma med 210 liter i sekund. Medan man då kanske i och fick ut säckar i timmen. Alltså det, det var... Det handlar om det antal säckar i timmen pratar man om från början. Så principerna är lika men de är väldigt häftiga. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått klart för er lite grann om trösklar och tekniken i dem. Jag, alltså, jag blir så glad när jag får bilder. Posta gärna tröskbilder, spannmålsbilder. Det skulle vi väldigt glad på vår Facebook. Lägg upp bilder, gör det. Nu ska vi prata med en maskinkunnig bonde ifrån Dalarna. Så här lät den när vi fick oss en pratstund. Hallå Björn. Hej Björn, Per Westberg på Maskinpodden. Hej. Hej, vet inte jag så jättemycket om dig då, men jag har ringt till Hedemora i Dalarna, eller hur?
1: Nej, till Avesta. Avesta,
0: ursäkta mig, ja. ursäkta mig Ja, Avesta Och Sack där har du bra. ditt hemman och din verksamhet Ja,
1: det mm. har vi I en ort som heter By uh, Ja, precis Vi, vi rör oss mellan By och Folkärnor Som är de orterna Så, Sofna, mm. så att säga mm. ligger, ligger på dahl Norra strand här nere ja.
0: Fantastisk bygg Ganska kuperad och varierad Men lantbruksbedonad ändå Skulle man kunna säga mm.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Vi ligger väl strax söder om de här stora Hedemora det är ju, väldigt, är ju lite, lite kornbord i Dalarna. Och mm. vi ligger ju lite, lite söderut här och där det börjar påvirra lite, lite karriare ner mot utloppet på Dalaröven. När det går mellan bergen och ner mot, vidare ner mot Gästligland.
0: Just det. du har fått en del regn du tänka tänker här veckan, eller?
1: Ja, det var väl... Vi, vi klarade oss väl rätt så vi hyfsat ändå. Men vi landade på en alldeles runt 80, 80 mm. Ja.
0: Ja, det, det var lite mastigt det tycker jag
1: Ja det kan man säga ja. Man kunde ha blivit, ut, blivit
0: ute på en par månader före istället
1: Ja helt klart, helt klart. Ni fick väl ni, Jag vet inte hur mycket ni har fått upp på er ja, Men Jävle var väl betydligt värre
0: Ja jävla var det värst Och här var det väl också Ganska mastigt tycker jag men Det är så, det där det naturbruket Det går inte att göra så mycket återerande det går gnälla, Nej, det... men det hjälper Så är det ju.
1: Nej, precis. Det är liksom bara att gilla läget. Och byta ihop och komma igen, så att säga.
0: Eh, du har ett jordbruksverksamhet. Vad har du där?
1: Eh, vi håller på med köttproduktion. med föder upp mm. eh, Har väl plats för ungefär 150 stycken. Så att vi levererar väl... Min, eh, vi, vi försöker ligga på 100 per år. Då. Så mycket mm. vi har plats för, så att säga. Mm. Och sen... Och så, så föder vi upp lamm. 80, 80 lammorna förra och Mhm. Köttlamm eller? Eller kött, Ja, det köttlamm. Kött ja. ja, vi, vi är lammar på mitt i vintern. Vi brukar lamma fjol lamma vi i december. Mm. Under, under december månad och eh, sen så så vi städar undan de lammarna i, 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 i början på juni sen då. då var det sista våttan ja Just det, ja. Så vi, vi, de betes vi har, det är tackorna och rekryterings- tackorna som går kvar. Mm. Mm. Så de betar jag med. Sen ordar vi spannmål. Ja, får Vad har du där då? Det är, har kört ända fram till, i fjol körde vi kom gravordning- hade mm. ekologisk odlat på spannmålen då så det såldes krav, så kravs förmådor så för nu i år har vi gått tillbaka för att vi varit lite för känsliga på att få det här räck, till, till djuren. Mm. Och ja, men tyckte, inte att det, tyckte inte att det var tillräckligt odlingssäkert för våran del då. Det var, var inte tillräckligt var på odlingen helt enkelt så att, eh, det spelar ingen roll om, man ska, om det går bra med, med med eh, ekologiska odlingen i ekonomi, ekonomin om man i alla fall måste köpa massa, massa strö och foder sen i slutändan. Så alltså då, då blir det inte något bra i alla fall.
0: Nej, nej. Så, så är det ju. Absolut. Så, ja, vilka arealer handlar om då för dig då? Eh,
1: vi, har, ja, vi har ungefär 100 hektar i år. Är det. Mm. 20 hektar höstsäd och resten vårsäd. Mm. Då står vi lite grann som bland så här, som vi kör som grön foder då. Ja, just det. Så det är väl en 17-20 hektar ungefär.
0: Mm. Säger ändå och handlar om vete eller?
1: Ja det vet vete.
0: Mm. Hur gick det då?
1: det ser, ja han blir inte tröskade någonting innan regnet Nej. <laughs> men det ser fint ut i alla fall och, och nu efter det här regnet så, de, de här sista vänderna regn så började det på att lägga sig i andra. så det, det är väl ett tecken på att, det var, att, det var, att man låg bra till på gödslingen, det var, det, det var dubbelkört det var till, där har det lagt sig litegrann nu så det, då, då, får se, då får man väl se det som att det var lagom med gödslingen ja, 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 men.
0: ja och då ska du fram med en tröska hon kanske är klar och det vet jag inte men
1: Ja, faktiskt så är hon klar. Ja. Ja, jag ställde ut jag självbordet på åkerkanten här för 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 ett par sedan, då, så strax innan det började regna.
0: Ja, mm, det på det var ett och, regn De gjorde så ja.
1: ja, det var, det var ett <laughs> bra sätt att få fram regnet ja. ja. <laughs> Men tröskan så går kolla igårn. Det ja, det.
0: Ja, vad, för, vad är det för tröskan då?
1: Vi har, vi har förvarv, för varv, till, till år så har vi, har vi, vi åker Claes Så mm. vi har en Claes 202 Mega.
0: Ja, just det. Mm.
1: Jag har haft en ett 204 tidigare som är samhängd med en kumpan. Mm. Och, och, men nu, det, det, vi har större, större och större och, och det, det, det funkar inte. Sen har det sämre och då med hela tröska så då ska vi oss en egen istället. Ja, men. Så då köpte vi en som var... Den är snäppet mindre och snäppet äldre. Men eh, jag vet ju... klart har jag levt med sen 2012 och tycker att det är bra att säga gröjor. Ja. Oh.
0: Och det är en sen. sexaren då, eller?
1: Det är en motor ja. Mm. Mm. Och fem skakare. Ja. Oh. Och eh, det, det, det man får om man går upp på den här megamodellen det är att man får den här APS-cylindern. Det är bra cylinderna.
0: Mm, precis. Och... den. Skärbord på den, vad har du där då? Är det en... 17. 17. 17. Ja. Ja.
1: Och det, ja. det hade vi det hade på den andra också. Och den, den var ju storleken större. Det var en 204. Mm. Uh, den var lite längre skakad. Lite längre uh, uh, från sitta på
0: mm,
1: mm, såll, Och, och, och såld så här Så det verkar snäppet mindre på den här Lite mindre tank på också så här. Så Hela tröskan är kortare så här, så här men, men bord är lika stort att det. Ja just det så Vi får se, man kanske får dra ner farten andra Men Aha. å andra sidan den, den å andra är en 204 Med 17 fot på, den kunde man åka I princip hur som helst <laughs> Ja
0: jag skulle tro det, det blir den kompensionen ja. då,
1: då. Mm. Ja precis Mm. Uh -huh. Det var nästan så att det, det var nästan sämre i, i, i spill- och tröskresultat om, om man inte lät den jobba fullt.
0: Jaha, det fick ja, optimera när, när du körde på lite. Liksom, så det ja, det ja,
1: det var faktiskt det var, det var faktiskt bättre då. Mm. Det var ren, renare varor och sånt där när man, när man liksom kan belasta och ha en gå full helt enkelt. Jaha.
0: Ja, ser ut fräder? Det börjar ju väl antagligen med höstsäden då. Det är väl det första jag då. Sämre blir det. det,
1: sen, det blir. Eh, sambi är nu no sambi det havre.
0: Vad mm. är det att få hur eller Va vad gör det med ja,
1: den? det? Är, ja, ja, vi, vi kör en havre som heter Symphony. Mm. Och eh, den har vi den har vi kört även tidigare som eko och den gick ju som det är gr både grön och foder då. så sen när vi så går den in och så, då så blir det grön havre. Mm. Ja. Vi kommer, då, vi kommer att skicka iväg allting i år också, i stort sett allting. Då, för vi har ingen chans att liksom göra av och, och ha... Målet är att vi ska använda som foder så småningom, så mycket som möjligt.
0: Ja, ja. men som det är nu då, så säljer du spannmål och sen köper du annat foder. Ja, precis. Och ger djur. Ja. Ja. ja, det är ju det är en bra system det är när man inte har byggnader och, och liksom...
1: Ja precis ja det, det är smidigt det är smidigt det där att, att köra in fodervagnen under under skruven och, och starta den och köra ja, visst. Det. det är tråkigt det är tråkigt bara varje månad när man ska betala foder ja, ja. Då är det, den foder.
0: <laughs> <laughs> ja det är något tråkigt
1: och all harmskarlväggen också då ja mm. och, helst, och helst lite till hur man säga.
0: ja precis
1: det är ju det som är vårt, en stor del av vårt bekymmer, det är, det är att få ihop tillräckligt med harm. Mm.
0: Jo, så är, det. så är det för mig själv också, jag vet hur det är. Hur är, det, är det rullar då av den eller vad kör du med? Ja,
1: vi rullar den. Mm. Och torkar på backen eller ja. något annat sätt? Ja, nej vi har, ingen, vi har ingenstans att torka. Och det, som det ser ut nu så, så gör vi stackar ute med när sen lägger lägger över sån här, vad kallar man de den, membranduk? Mm. Den här som ska släppa igenom åt ena hållet.
0: Ja precis, det gäller att detta.
1: Ja precis, jag tänkte också att det står ju this side up ja. och det får man ju se till att följa då. annars blir det inget bra Nej, är det ja.
0: ja, vad tror du att det kommer att andra på för skördarjord då? Vad då liksom,
1: Vi får väl se, vi, vi får se lite grann. det är svårt att säga den havren vi har mycket havre vi har en bit över fem hektar havre ja, det och den är, den är ju rätt, det är lite där. det har ja. ju sent sått Mm. Så att um, den, den står och skissan är, är lite annorlunda. Plus att jag hade lite. Lite kronga med såmaskin här med massa Det har primärt såmaskin med med, med, med och rör i och det började på var slut slit. Och det, det gick av Hej, hit och det är och, och så fanns inte slangarna att få i Så till slut så, ja, men man fick försöka pilla ner så gott det gick så att det, det. är lite ojämnt.
0: Ja jo. så, så kan, bara.
1: Så kan bara. det vara. Men det kom upp fint i alla fall så, såna, liksom så sådär att så, det är lite 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 randigt och grejer. Men vad ska man? Jag har väldigt svårt att säga nu vad man, vad man kommer. För den har havran som, som står då, den, den ser ju kraftig ut. Mm. Jämförelse med hur det var när vi har ekologiskt så att säga. Ja, oja.
0: Oh Annars vore det också.
1: inte så. Ja, precis. Det, 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 det bör vara kraftigare havre.
0: Men, men nu försöker jag summera det. du hade eh, nästan 20 hektar grönfoder och cirka 20 hektar höstsä och så har vi 50 hektar havra. Ja är några lite korn några sist eller
1: eh, ja det är det. Uh -huh. jag har räknat eh, ja precis det är en riktigt korn också vi kvar där på slutet
0: och då kör du vanlig tvårads
1: eller eh, ja vi kör tvårads här mm. vi har vi har kört sex tidigare och det var många år sedan vi körde då, då, då odlade vi sex -rads. de hade ett maltkorn som hette som gick till en malt Visst Ja det precis mm. Karin heter det. Karin Kanske Gornet, du kommer ihåg va? Ja. 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 Det, var, det var en utmaning att tröska för en från för borste men men, 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 men avkastade tipsar faktiskt. Mm.
0: Ja, det var ett en real min mint jag också tyckte jag. Mm. Mm. Men Man då ska inhalm och grejer där också då.
1: Ja, jag hoppas på det. Mm. Det är väl eh, om man, man tittar på det om man, ska, om man ska rangordna halmen så är väl kornhalmen den som man skulle vilja ha mest av. Ja sug är väldigt bra egenskaper.
0: Ja, det är bra absorbering på den. Ja, den, det är det ju. Och vet också, havrehalmen av nackdelen att den vill ju gärna äta upp. Tycker ja. jag, den är ja. liksom. Men den, ja. den är ju riklig bra. Det blir, brukar bli mycket halm när man
1: så. Ja precis. Den. Ja. Där har vi, vi, när man går med, I och med att vi har, har tackorna går inne på på, på och är högdräktiga och knappt orkar lyfta bakbenen så alltså, när man har havla som är lång så då brukar det bli bekymmer för då får de som en stor hög under magen.
0: Jaha, någon bokserar det.
1: Ja, de, de, de står där och så har de en, en så hög med halm under magen så man kommer ströar med för mycket.
0: Ja, och du ströar han som man är eller har någon hackmaskin eller någonting?
1: Nej, vi, vi, vi ströar som man är. Mm. Så, vi, så man, man, när man har lite, lite oratskämt med det så man, man, man bär ut halmen. Liksom för rullar man utan så alltså, då, då blir det så mycket. Så då blir det, det blir liksom bara stora stora chok i, i boxen. Och så att säga. Så man, mm. och det blir ju gärna det. det, det vi, ty ty vi, vi tycker om ströloft på den här gården. Vi har tjurstallet som vi har. Det, det, där har vi, där är det skrapgång och djupstidbädd och så är det ströloft uppe på. Mm.
0: Ja, men det är ett bra sätt att komma undan. De blir väldigt yster tjurar när man strör åt dem. Så de kan ju liksom leka och vara farlig på det viset.
1: Ja, ja, precis. Och så sen så, så jag, jag gillar det på det viset att man kan liksom behostra det. Liksom, man, man, man hittar på med ras system och liksom får isär halven uppe och så kan man putta ut den i det hörn man behöver, så att säga.
0: Mm, precis.
1: Ja, det är bra. Och, det är ett bra system. Och nog, och nog är det skönt när man kommer, när man en ny strål boksten det 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 och så och bus och så lägger de sig sen det, det, det känns bra för skolan.
0: Ja, den visst är det det? Visst det det? Ja. Absolut. Det är lite sådana grejer. Ja, bondelivet går ut lite på sådana tillfällen uppskatta sånt liksom. Och ja. Andas in lite då då.
1: Ja precis, nog är så. Alltså, det, jag brukar säga så när, när, när man träffar folk som inte som är utanför branschen och säger och, och tycker men hur orkar ni hålla på att jobba och se och sleta med allting? Ja men det spelar ju ingen roll vilken, vilken äh, gren jag håller på med. Om det så är, tjurarna jag har i, i stallet, de ska ha mjölk, de ska, de ska ha mat och de ska må bra. Mm. Lammarna måste, de ska ha gott som foder och fin miljö och de ska ha plats och de ska må bra. Och varenda liten kärna jag sätter i backen ute på när jag att oss den ska också ha optimalt, den ska ha fukt, den ska ha syra och den ska ha, och, och, och må bra liksom. Och det, sen, sen, sen spelar det ingen roll hur mycket, hur mycket saker jag sätter in det, om inte grejerna mår bra. Så mm. växer det ingen ja. Det ska liksom vara optimalt när man håller på med och det. det och liksom det, det är det som driver den.
0: Ja det är så. Det är ju så för många. Nu sitter jag och nickar här. Det är ingen som ser det. Men jag, håller med. jag håller med. Jag tycker ja. det är jätteklokt att vara Dalmas alltså.
1: ja. ja. Ska jag ta det som en komplimang? Eller?
0: Ja det ska vi göra. Det ska du göra. Det ska, ja. jag göra. Ja. ska du såna här säger år också eller?
1: Ja, vi planerar för det. Mm. det. Vi planerar kanske till och med lite mer än för det. det om, om, om allting går som det, det om, om, om Gud vill och grejerna håller så ska vi få ingen 40 hektar tror jag. Jaha,
0: ja. Mm. Mm.
1: Och då, och då kommer vi att så på vallbrott och på eftergrönfodret. Mm. är lite tvärs, är lite, lite motval så alla gör. För alla har lyckats tar grönfodret så så de och så får, har de insått i det. Ja, Men Vallinsådd. Men äh, inte i år. Det, inte det, 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 det följde sig inte så i år. Ja, det där på konorna istället? stället? ja. Och då, då sa vi att då, då kör vi eftersom det var lite som att var, vara mycket kvickrot och grejer. Då så sover vi grönfoder i det och slår av och så bekämpar vi det och så sover vi höstsäger i det stället.
0: Jo, men det, var, det, det är väl sånt också som att råda efter läge är väl en jättevin egenskap då man kan göra det.
1: Ja, tycker jo, jag. Man, 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 man får liksom... Man får försöka hänga med i naturen. Så, så är det ju det funkar. Det är liksom ingen idé ingen, ingen, att kämpa sig bra om, det, om det inte går.
0: Nej, nej, nej. Exakt. Då är <laughs> eh, har du hantering liksom hemma? Torkar du någonting eller kör ni iväg om som det är? Eller hur, hur brukar du göra då?
1: Nej, vi kör, vi kör iväg allting på, som, som är. Mm. Vi har till, till och med gjort så att vi har, vi, vi, vi har kört... Jag har ju... Man skulle kanske ha så att man kunde tippa och lasta på, på bil. Det varit en billigare transport då. Men som det är nu så, så kör vi, tar vi ut container då. kör mm. vi.
0: Ja. ja. Det låter som en, spännande höst. Jag ser hur, hur det går innan ni är klara då. Hur länge brukar du ja. hålla på? Eh, så månad? Oh, ja. Ja. Um.
1: Ja. Vi brukar tyvärr vara ganska sena att hålla på så vi brukar väl hålla på att hela en hel del i oktober kanske men det är ju, det är ju inte att rekommendera. Men i år hade vi tänkt att vi skulle hamna lite bättre till det men då var det som det var i våras så att, ja, vi får väl se. Vi kommer säkert att komma fram i oktober innan vi är klara, det kommer vi att göra ja. med tanke på hur havran ser ut. Men Vi hoppas, att vi, vi, vi hoppas att vi nu att vi ska kunna köra av höstsäden och, och grönfoder och så få en paus emellan och, och bearbeta och göra i ordning för, för att få mer höstsäden så att säga.
0: Ja, det låter som en bra plan.
1: Verkligheten kommer ju i kappen så, så till slut så står man ju där och ska göra allting samtidigt också. Så, också, så då, då ska man ju gärna köra lite gräs också i samma vända.
0: Ja, det var ju det då.
1: <laughs> och det är ju som sagt, planen är ju att det inte ska vara så. Men verkligheten brukar ju bli så. Att. <laughs> ja, ja, ja. Men det
0: är, det är bra att göra positiva planer. när det, det är Ja, det. ja.
1: Man har ett mål i alla fall. Och, och, och man, ja, man... Någon gång kommer man dit också. Ja, det
0: tror jag. Och det är väl så det här med att alltså man kommer in i andra halvan på oktober. Att liksom tidsfönster på att hålla på med sig är ju ganska kort då på eftermiddagen. Mm. Liksom. Eller det ska blåsa om man ska lyckas. Och, ja. Lika halma är ganska svårt då på slutet. Ja, jo.
1: och det är väl just halmen som är den största, största sorry, barnet när man kommer fram i oktober. Att det blir så himla korta dagar. Ja, det är ju så.
0: Man, man kan ju få, måste plasta in halm för att liksom få någonting ja. på slutet om det är ja. daggigt och klibbigt och
1: så. Ja. Och för ja Ja, och, och det, faktum är ju att det har ju varit så att det är ju nästan bättre att köra harmen ganska snabbt i tröskan då. Ja även om man inte är helt torr, för att då står han, i, står han i balar ute på åkern. Jag brukar säga så här att jag kör hellre ihop halmen, om det är tveksamt så kör jag hellre ihop halmen i rullar och då har han stå på åken för då blåser han ur.
0: Mm. Än att det ligger på slag, ja.
1: Än att det ligger på slag, för då är det så stor yta som det blir, och där torkar där, han där, där, där ingenting.
0: <laughs> Nej, då händer inte mycket, det gör det inte. Nej. Nej, inte. Ja.
1: Nej men det ska ju inte vara till så Det ska inte vara till det ska inte, vara, det ska inte vara som man rullar ihop så som sagt. Men, men just det att lite, lite lagom, till nästan, ja, då att, att de står och nästan, nästan är det lite tröskvarma när man rullar ihop dem. Så då, så, då torkar det nu efter sen är det blåser.
0: Ja, jo, ja nu sitter jag nickel igen. Så jag ja. <laughs> ja, det är bra. Jag ska tacka dig för det här intressanta samtalet Björn. Så...
1: Ja, Tack, för att ha. Tack och hej! Ha det hej.
0: Ja, vi ska ta och kika lite på ljudfrågan från avsnitt fyra. Den var inte helt lätt att knäcka den heller, då, precis som många andra ljudfrågor i den här serien har varit. Rätt svar på den det var alltså en Ford 8730-traktor. Det har ingen isat, men mest rätt. Det har Marcus Lindberg i utanför Söderhamn gissa. Han gissar på en Ford TV35 från 1985. Ja, det kan vara då ganska rätt för att en Ford 8730 och det är ju faktiskt i princip en upppiffad Ford TV25. Det är väldigt lika i varje fall på motorjude skulle jag tro. Så vi säger grattis till dig Marcus. Du får ett presentkort på Staffare. Den nya ljudfrågan till det här tröskavsnittet då, ja, det, det får ni ju gissa vad det kan vara för maskintyp. Vi vill också gärna veta vad det är för fabrikat på den här maskinen som är ute på hösten och kör. Så här låter det. Mm. En gul maskin är det här då, kan jag säga. Och den omges väl av en ganska gul miljö, kan man säga, där den jobbar. Så var det. Skriv svar i våran Facebook-tråd. Då har vi en ny Spotify-lista då, med låtar för tröskning. Perfekt anpassade för det. Den hittar ni på Maskinpoddens Facebook-plats. Mycket nöje med det. Gå in och ladda hem den. Och lycka till och ta hand om det. Det är ett riskfullt yrke. hålla på med tröskning och så vidare. Kör på så hörs vi senare. Tack för mig. Hej.